0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street D. Am Dienstag, nach dem verlängerten Wochenende, vor allen Dingen im Value- und zyklischen Bereich, schwach notiert. Gipfel des Wachstums ist und bleibt die Story. Die Wirtschaftsdaten heute Morgen sind erneut enttäuschend. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Der Tech-Sektor hält sich noch einigermaßen gut. Hier vor allen Dingen die großen Tech-Werte. Chinesische Aktien und insbesondere Didi massiv unter Abgabedruck. Die Regierung in China zieht die Daumenschrauben weiter an, zu Lasten der Werte die an der Wall Street notiert sind. Das verlängerte Wochenende liegt hinter uns. Jawohl, viele liegen immer noch am Strand. Das darf man sich nicht wundern, wenn die Handelsvolumina recht dünn sind. Das Wetter spielt auch mit, was will man mehr? Und wir sehen heute einmal mehr, dass dieser Trend weg von Value und Zyklischen hin zu Technology intakt ist. Wir sehen es auch daran, dass die Headline nach wie vor das Thema Peak-Wachstum ist. Wir sehen es daran, dass heute Morgen der Einkaufsmanager-Index der Dienstleister für den Juni in den USA enttäuscht. Insgesamt weiterhin auf einem recht hohen Niveau, aber eben doch unter den Erwartungen des Marktes. Wir sehen es also an den Wirtschaftsdaten in den USA. Wir sehen es im Übrigen auch an den Wirtschaftsdaten in Deutschland. Die Industrieaufträge im Mai unter den Erwartungen der ZEW, Geschäftsklimaindex, unter den Erwartungen alles noch Wachstum, aber eben mit einem langsameren Tempo. Und das Ganze reflektieren auch die Bondmärkte. Die Renditen der Staatsanleihen sinken weiter im zehnjährigen Bereich, jetzt nur noch bei 1,38 Prozent. Ich habe es oft gesagt, die HSBC hat dann Jahresende bei 1 Prozent im zehnjährigen Bereich. Das würde einmal mehr diese Peak-Wachstumstheorie untermauern. Peak-Wachstum auf der Wirtschaftsseite, Peak-Wachstum aber auch, was die Dynamik an Inflation betrifft. Am Freitag kriegen wir übrigens die Inflationsdaten aus China geliefert. Peak-Wachstum also das große Thema. Und dementsprechend der Nasdaq wieder auf der Gewinnerseite. Der Nasdaq, die großen Tech-Werte schlagen sich hier im Vergleich mit den Value-Werten doch ganz gut. Wir sehen es im Übrigen auch an den analysten heute Morgen. Goldman Sachs, die Wirtschaftsprognosen von Goldman Sachs für das zweite Halbjahr. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Und das geht bis ins Ende 2022. Und was wir hier vor allen Dingen sehen, ist, dass die Wirtschaft jetzt im zweiten Quartal in den USA immer noch 8,5% wachsen wird. Im dritten Quartal 9,5%. So, und dann geht es merklich bergab. 6%, 4%, 3%, 2% nur noch im dritten Quartal des kommenden Jahres. Und dann 1,5% im vierten Quartal des nächsten Jahres. Nochmal. Die nächsten, also das zurückliegende Quartal und das jetzt laufende Quartal, alles fein, aber es ist eben Peak-Wachstum. Und Goldman Sachs wird deshalb auch nicht die Jahresendziele für den S&P anheben. Wir liegen immer noch bei 4.300 Punkten. Wir sind im S&P jetzt bei 4.340 Punkten, also über dem Niveau des Jahresendziels von Goldman Sachs. Äh, hier glaubt man, dass die Bewertung, dass das kurs gewinn wenn man das mal auf sich der nächsten zwölf Monate bewertet, 22,3. Das ist relativ hoch und Goldman Sachs glaubt nicht, dass die Bewertung weiter expandieren wird. Eher werden wir eine sogenannte Multiple Contraction sehen, dass also die Bewertung ein bisschen nach unten korrigiert. Einer der Gründe auch, weshalb 3M heute etwas schwächer notiert die Credit Suisse, gleiche Story wie bei Goldman Sachs. Peak-Wachstum, Bewertungspotenzial ausgereizt. Bei 3M sagt die Credit Suisse die Gewinne. Und die Ertragsdynamik auch für das kommende Jahr ordentlich, keine Frage. Aber die Bewertung die Multiples dürften nicht weiter expandieren. Und dementsprechend stuft man die Aktie von überdurchschnittlicher Performer auf nur noch Halten ab. Kurz ein Wort noch zu europäischen Aktien und zum US-Dollar. JP Morgan vermutet, dass die Dollar stärker anhalten wird dass der Dollar also gegenüber dem Euro auf eine Spanne von 1,15 bis 1,17 steigen wird. Das heißt Euro runter, US-Dollar hoch, natürlich auch ein Belastungsfaktor für die Earnings im nächsten Jahr. Und das ist genau das, was ich letzte Woche ja schon ausgemalt habe. Wir haben fantastische Erwartungen, der Himmel ist blau, die Wirtschaft öffnet sich, die Zahlen sind mega und die Schätzungen für das nächste Jahr auf der Ertragsseite der Unternehmen eben auch. Aber je äh, toller die Schätzungen, umso größer das Risiko, dass eben vielleicht doch mal vielleicht die eine oder andere Wolke auftauchen könnte. Wir haben das sogenannte Headline-Risiko kurzfristig. Das schreibt auch die Washington Post zum Thema Steueranhebung in den USA. Es ist, äh, wird immer deutlicher, dass viele Demokraten äh, die, das Infrastrukturpaket, das mit den Republikanern ausgearbeitet wird, nicht absegnen werden. Man will das Thema Unternehmensbesteuerung wieder verstärkt auf der Agenda sehen. Das heißt im Juli, insbesondere im Juli, nimmt das sogenannte Risiko durch äh, Schlagzeilen eher zu an der Stelle. Auch wenn meines Erachtens die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmensbesteuerung wirklich merklich angehoben wird, sehr, sehr, sehr gering ist. Ich rede hier also nur erstmal über ein Risiko für den Aktienmarkt, verursacht durch Schlagzeilen. Äh, dann haben wir das Thema Öl. Na, das spielt natürlich für... Wie dauerhaft ist denn nun die Inflation äh, tatsächlich auch eine gewisse Rolle? Der Ölpreis ist heute Morgen unmerklich schwächer. In den letzten Tagen ist Öl aber gestiegen. Da geht es um die OPEC-Plus-Tagung, Streitigkeiten mit, der, mit den Emiraten. Äh, die äh, Emirate gehen zunehmend einen gesonderten Weg. Im Vergleich zu Saudi-Arabien zum Beispiel, das betrifft auch die Israel-Politik, und äh, man munkelt das jetzt, wo sich die OPEC-Plus-Tagungen eben nicht einigen konnten. Eigentlich war klar, man wird die äh, monatlichen, die täglichen Förderquoten ab August bis Jahresende um 400.000 Barrel anheben. Eigentlich waren alle an Bord. Dann hieß es, naja, jetzt die Einigung nicht am Donnerstag, aber am Freitag wohl die Einigung. Dann hieß es am Montag vielleicht, dann gibt es mal ein Gespräch. Aber an dem Gespräch war Saudi-Arabien, Russland gar nicht mit dabei das ist das eigentliche Risiko. Gibt es schon wieder irgendeinen Zwist zwischen Russland und Saudi-Arabien? Das ist das eigentliche Risiko für den Ölmarkt. Und ansonsten äh, befürchtet man, äh, dass die Disziplin der OPEC vielleicht doch nicht so gut ist, wie man sich das gedacht hat. Jetzt mit dem Streit mit den Emiraten. RBC Capital äh, betont heute also, dass äh, die äh, durchaus auch das, der Eindruck entstehen könnte, dass die Emirate die OPEC Plus verlassen werden. Äh, wenn das der Fall ist, bedeutet das vor allen Dingen eins, keine niedrigeren Ölpreise, sondern vor allen Dingen höhere Ölpreise, weil das nach einer Ausweitung des Angebots erstmal langfristig trifft, spricht. Aber die Unsicherheit, also langfristig mehr Angebot bedeutet natürlich weniger niedrigere Ölpreise, aber kurzfristig durch diesen ganzen Zwist, durch den Ärger, durch die Headlines erstmal einen etwas höheren Ölpreis. Also viel uneinheitlich, uneinheitlich viel Verunsicherung äh, in diesem Segment. So, und jetzt kommen wir endlich zu den China-Aktien. Und da muss man wirklich sagen, wow, wow. Äh, wenn äh, Didi, die ja gerade erst an die Wall Street gegangen sind, wirklich wussten seit drei Monaten, dass die chinesische Regierung Didi aufgefordert hat zu sagen, vertagt euren Börsengang an der Wall Street im Zusammenhang mit unserer Cybersecurity-Untersuchung. Und Didi ist trotzdem an die Wall Street gegangen, ohne diese drohende Untersuchung öffentlich zu diskutieren, dann gibt es hier sicherlich noch Folgen. Die Aktie ist deutlich eingebrochen, nachdem bekannt wurde, dass die chinesischen Regulatoren nun die die von den App-Stores in China herunternehmen äh, und insgesamt auch äh, die, äh, die Scrutiny, wie man bei uns sagt, die Daumenschrauben für chinesische Unternehmen, die im Ausland börsennotiert sind, anzieht, Das ist insgesamt kein gutes oben für viele der großen, auch chinesischen Tech-Werte. Es gibt auch Berichte heute Morgen, dass die der Versuch, Chinas zwei große Video-Streaming-Websites zusammenzulegen durch Tencent, dass die Regulatoren das nicht erlauben werden. Man liest also immer mehr über den Eingriff Chinas in die Politik von Unternehmen, und der Einbruch von Didi ist vor allen Dingen mal für die Investoren hier ein ziemliches Desaster. Und ich bin gespannt, was auch die amerikanischen Regulatoren dazu letztendlich sagen werden. Denn das Signal ist klar, man kann keine chinesischen Aktien mal so ohne weiteres kaufen bei einem Börsengang, wenn man dem Braten einfach nicht trauen kann. Großes, großes Thema also. Vertrauen und Börse geht natürlich immer oder sollte immer Hand in Hand gehen. So, dann haben wir in Südkorea Meldungen, dass es eine Untersuchung der Wettbewerbsbehörde dort gegen Coupang gibt. Ein Unternehmen das ähnlich wie Amazon in Südkorea im Bereich E-Commerce unterwegs ist, das könnte die Aktien hier belasten. Es geht darum, dass das Unternehmen die Algorithmen so manipuliert hat, dass vor allen Dingen die eigenen Produkte, die man selbst anbietet, bevorzugt behandelt werden. So, wir haben im Meme-Bereich AMC, äh, leicht im Plus der Kinobetreiber. Man will also jetzt die 25 Millionen Aktien äh, oder anders erklärt, man wollte die Aktionäre bitten, weitere 25 Millionen an Aktien zu genehmigen, um die an die Börse zu bringen. Das wird man jetzt nicht mehr machen, man wird die Aktionäre nicht mehr fragen. Das ist natürlich ein Vorteil, weil, die, weil eben dadurch die Verwässerung, das Risiko hier etwas vom Gas genommen wird obwohl die Bewertung von AMC nach wie vor jenseits von Gut und Böse ist. Wir haben American Express auf der Empfehlungsliste bei Goldman Sachs. Die Ertragsdynamik bei American Express soll bis über das Jahr 2022, 2022 hinausgehen, weiter zulegen. So, last but not least, vielleicht noch einmal etwas zu Kapitalflüssen. Äh, wir haben und 28 Milliarden, um genau zu sein, die allein im Juni von Privatanleger in amerikanische Aktien investiert wurden, durch ETF, durch Aktienfonds. Ein sehr, sehr hohes Niveau. Das heißt, das Vertrauen der Privatanleger ist weiterhin da. Und die Bank of America schätzt, dass im ersten Halbjahr, allein im ersten Halbjahr, 580 Milli Milliarden Dollar in globale Aktienfonds geflossen sind. 580 Milliarden, um das mal einzuordnen. Wenn diese Dynamik anhält über das Jahr hinweg, dann werden wir in diesem Jahr die höchsten Zuflüsse sehen in globale Aktienfonds der letzten 20 Jahre. Und zwar kombiniert in den letzten 20 Jahren. Nicht in, äh, im Vergleich zu jedem der einzelnen Jahre in den letzten Dekaden, sondern kombiniert mehr Zuflüsse in Aktienfonds in, in, äh, in diesem Jahr als in allen letzten 20 Jahren kombiniert. Das ist mal ein Burner und man sieht einmal mehr, Geld bewegt die Welt und vor allen Dingen auch die Börse. Diese Unmenge an aggressiven Stimulus durch die Politik, durch den Staat, durch die Notenbanken und die Tatsache, dass viel gespart wurde durch die Pandemie, all das oder im wesentlichen Teil davon ist jedenfalls an den Aktienmarkt geflossen. So, also in dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.